0: Hey, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Oder vielleicht ist das auch die erste Folge, die du dir von meinem Podcast anhörst. In jedem Fall vielen Dank für dein Interesse. Wie ihr den Namen wahrscheinlich schon entnehmen könnt, habe ich mich mittlerweile für, ein, für einen Namen entschieden. Und zwar ehrliche Worte. Habt ihr wahrscheinlich schon gelesen. Ich muss sagen auch mittlerweile, dass mir der Name jetzt doch besser gefällt, als der, den ich mir vorüberlegt hatte und der dann weg war. Aber lasst mir gerne mal euer Feedback da, was ihr davon haltet. Äh, ich möchte jetzt auch gar nicht lange quatschen, aber eine kleine Info habe ich noch für euch. Ich habe eine neue Instagram-Seite erstellt. Habt ihr vielleicht, hat der eine oder andere vielleicht schon gesehen von euch? Und da könnt ihr mir auch gerne folgen. Der Name ist ehrliche-worte-podcast. Auf dieser Seite möchte ich den Zuschauern eine Möglichkeit geben, so miteinander zu interagieren, vielleicht so Behind-the-Scenes-Inhalte zu sehen oder einfach generell die Konversation weiterzuführen. Und des Weiteren, wenn du jemanden kennst, der unbedingt mal Gast sein soll bei meinem Podcast oder vielleicht auch sogar du selbst, dann schreib mir dort gerne eine Nachricht und ja, vielleicht kommst du oder die Person, die du mir vorgeschlagen hast, dann auch bald auf meinen Podcast also keine falsche Scheu, ich bin immer offen für neue Ideen. Generell, auch wenn du vielleicht mal ein Thema hast, über das gerne gesprochen werden soll oder das ich vielleicht auch mal alleine sprechen soll, immer gerne die Anfragen auf den Podcast oder auf die Instagram-Page. Ich freue mich über eine rege Konversation. Naja, ah äh, jedenfalls viel Spaß bei der zweiten Episode vom Ehrliche Worte Podcast. zur zweiten episode vom ja das ist das ding also eigentlich sollte der ehrlich gesagt podcast ehrlich gesagt podcast heißen und es ist eigentlich sehr traurig die ganze geschichte denn ich hatte den namen mir schon vor anderthalb jahren überlegt ungefähr und jetzt habe ich gesehen dass ende 2020 zwei mädels die gleiche idee hatten und genau diesen podcast quasi ihren eigenen podcast ehrlich gesagt der podcast genannt haben das heißt der name ist jetzt weg aber ich, habe schon, ich war schon fleißig und habe mir schon viele andere Namen überlegt. Zusammen auch mit Jenny. Mhm. Jenny kennt ihr vielleicht noch aus der ersten Episode. Ich habe mich allerdings noch nicht entschieden, was es jetzt genau wird. Deswegen nennen wir ihn jetzt einfach mal den unbekannten Podcast. No Name. No Name Podcast. Und dann in der nächsten Episode erfahrt ihr vielleicht mehr, wie dieser Podcast heißt. Ich hätte jetzt gerade auch schon überlegt, weil das ganze Motto von diesem Podcast irgendwie einfach mal machen ist. Einfach mal machen und nicht groß überdenken und einfach mal den Podcast starten. Vielleicht auch noch zu sagen, den Podcast so zu nennen. Einfach mal machen Podcast. Aber klingt auch nicht so gut. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ist auch halb so wild, denn heute habe ich einen ganz besonderen Gast dabei. Und das ist Marilene. Marilene und ich, wir haben uns im Endre kennengelernt. Genauso wie Jenny eigentlich nicht, witzigerweise. Wahrscheinlich kommen auch noch ein paar mehr Leute aus dem Endre dazu mit der Zeit. Und es ist eigentlich eine ganz spannende Episode, glaube ich, und eine ganz spannende Geschichte für mich, weil wir arbeiten zwar relativ viel zusammen, haben gerade auch ein bisschen was für die Arbeit besprochen, aber eigentlich weiß ich noch fast gar nichts über sie und ihren Hintergrund, wie sie zu der Person sage ich mal, geworden ist, wie sie ist und den Weg, den sie gerade einschlägt. Aber vielleicht willst du dich ganz kurz einmal vorstellen, Marilyn, darfst du hast das sagen?
1: <lacht> ähm, ja, ich freue mich sehr hier zu sein. Ich finde es gerade auch ein bisschen aufregend, ehrlich gesagt, mein erstes Podcast-Interview
0: hier zu führen. Ähm, und bin ganz gespannt auf deine Fragen und wohin die Reise heute geht mit unserem Gespräch. komme ich schon drauf. Also so viele Fragen habe ich gar nicht aufgeschrieben. <lacht> ich schaue doch mal hier auf meine Liste. Generell habe ich mir für diesen Podcast überlegt, dass ich mir zwar ein paar Gedanken mache vorher, aber nicht unbedingt das darauf abgesehen habe, jetzt diesen genauen Plan zu verfolgen, sondern einfach zu schauen, wo das Gespräch sich irgendwie hin bewegt. Wenn wir die Liste abarbeiten, super, wenn nicht, genauso gut. Es geht nicht darum, irgendwie groß ist, einen Podcast zu kreieren, der immer zu 100% Mehrwert für jeden dabei ist, dass du den Hörst und die ganze Zeit denkst, oh wow, krass, ey, jetzt bin ich so motiviert. Ich weiß gar nicht, hatte ich das in der letzten Episode auch schon angeschnitten? Also ich persönlich finde es auch mal wichtig, dass man einfach mal einen Podcast hören kann, nebenbei vielleicht was zum Schmunzeln hat und gar nicht die ganze Zeit denkt, oh wow, jetzt krass, jetzt bin ich voll motiviert, jetzt habe ich diese fünf Tipps, wie ich produktiver sein kann. Ich finde es cool, wenn man beides irgendwie kombinieren kann und das ist, was ich, glaube ich, versuche mit diesem Podcast. Aber das finde ich auch auf dem Weg heraus. Ganz spannend übrigens, kann ich kurz noch mal eine kleine Anekdote nebenbei erzählen. Mein nächster Podcast-Gast, den ich jetzt noch nicht verraten will den Namen, die Person hat mich vor kurzem gefragt, okay, ja, wir machen einen Podcast, okay, worüber reden wir, okay, cool. Und was macht den Podcast jetzt besonders? Und dann meine ich so, dann meine ich so ja, das finden wir auf dem Weg her heraus. Weil in dem Moment war ich dann von dieser Frage völlig überfordert. Ich war so, okay, ja, was ist, macht mich jetzt eigentlich besonders oder was macht diesen Podcast eigentlich besonders? Dann habe ich ja halt dann, und war in dem Moment echt auch fast ein bisschen gestresst und habe gedacht, fuck, stimmt. Und dann war ich wieder in so, einem alten, in so einem alten Muster drin, in diesem, okay, ja, was macht mein Podcast eigentlich besonders oder ist mein Podcast gut genug, überhaupt sich irgendwie durchzusetzen in gewisser Weise? Und dann habe ich aber dann schnell gesagt, nein, ich lasse mich davon jetzt nicht aus der, aus der Ruhe bringen. Ich finde es auf dem Weg heraus. Einfach nur machen. Das war mein Gedankengang. Ich hoffe, das hat Sinn ergeben. Für mich auf jeden Fall. Sehr gut. Ich lerne auch dazu und dieser Podcast ist für mich auch eine Möglichkeit, einfach zu lernen. Vor allen Dingen seine, zu lernen, seine Gedanken zu sortieren und sich klarer und deutlicher auszudrücken. Ich bin ein Mensch, ich habe das in der ersten Episode schon so ein bisschen angedeutet, der immer sehr viele Gedanken im Kopf hat und sehr viele Ideen und alles ist häufig durcheinander und deswegen habe ich häufig Probleme, auch Dinge klar und deutlich wiederzugeben, weil ich halt selber diesen Überblick in meinem Kopf gar nicht mehr habe und ich weiß gar nicht, okay, was kann man jetzt als erstes und was kann man jetzt als nächstes. Von daher ist es für mich eine Möglichkeit, das zu üben, auch weniger M's zu sagen zum Beispiel. Na, wir sind ja hier jetzt, halt, um zu lernen. Und deswegen finde ich eigentlich, ich einen besonderen Gast an Marilene, die ist nämlich eigentlich sehr gut darin, sich sehr deutlich auszudrücken und sehr klar und verständlich ihre Gedanken wiederzugeben. Unter anderem hat ihr das doch damals den Job im Andre eingebracht, in gewisser Weise. Ja, gut zu wissen. <lacht> also ja, zum Teil zumindest. ganz war eine ganz witzige Story eigentlich. Sie hat äh, bei uns angerufen und äh, hat nochmal nachgehakt, wie das ist. Sie hat sich vielleicht beworben bei Instagram oder eine E-Mail geschickt und nochmal nachgehakt. Ja, wie sieht das jetzt eigentlich aus? Und dann hat eine Kollegin mit ihr telefoniert, die mittlerweile nicht mehr bei uns arbeitet, und meinte dann, ja, diese Marilene, die müsst ihr auf jeden Fall einstellen. Die hat so eine tolle Stimme. Und dann haben wir gedacht, okay, wenn du das sagst. Dann, ja. Der Rest Jetzt. ist Geschichte. Jetzt sitze ich hier. Jetzt sitze ich <lacht> hier. Das ist dann ganz gehen, ne? Ja. Aber vielleicht sollten wir mal so ein paar Stunden weiter zurückgehen und noch mal überlegen und mal schauen, wie bist du eigentlich hierher gekommen. Ich weiß ja über dich, du hast ja eine, du alle Studium gemacht bei Bayersdorf, glaube ich, ne? Mhm. und du kommst dann ja eher so aus dem, ich nenne es mal aus der Business World. Mhm. Aber jetzt bist du ja gerade eher so auf einem ganz anderen Pfad irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie, wie du da hingekommen bist. Vielleicht beantworten wir die Frage, wie bist du zum Yoga gekommen?
1: Mhm. Muss
0: dazu sagen, Marilene ist auch Yoga-Lehrerin. Das <lacht> Aber das interessiert mich auf jeden Fall mal. Mhm. Was hat dich da hingebracht?
1: Ich glaube, es war tatsächlich eine Not, die mich da hingebracht hat, weil ich ganz dringend irgendwas gesucht habe, wo ich mich entspannen kann wo mein Körper sich vor allem auch mal wieder entspannen kann. Und ich glaube, ich habe es irgendwann in der Oberstufe tatsächlich auch schon angefangen und gemerkt, wie ich einfach nach dem Yoga mich immer so viel leichter gefühlt habe und so frei und irgendwie so guter Dinge, als ob ich wieder immer wieder so nach Hause geschwebt bin so ein bisschen und gemerkt habe, dass sobald ich aufgehört habe, das zu machen, es mir halt wesentlich schlechter ging. Und für mich war das... Vielleicht auf so einen Raum, wo man einfach mal nicht leisten musste und wo einem immer der Yogalehrer auch vorne gesagt hat, du machst nur so viel, wie für dich gerade gut ist und hör total auf deine Bedürfnisse. Und ich glaube, das war für mich so ein ganz neuer Aspekt am Anfang, weil ich es sonst eigentlich gewohnt war, immer zu leisten und zu liefern. Und ich glaube, so hat es mich irgendwie dann auch so fasziniert dass ich gemerkt habe, damit möchte ich weitermachen und darüber möchte ich vor allem noch viel mehr lernen. Und dann bin ich auch nach Sri Lanka aufgebrochen und habe dann ja irgendwann mein Yoga-Teacher-Training gemacht. Und du hast schon zu
0: Schulzeiten angefangen mit Yoga. Ja, genau. Okay. Und meine Mama ist auch Yoga-Lehrerin insofern. Ah, okay. Genau, das war es nie weit entfernt. Weit entfernt. Hatte ich
1: gar nicht, okay. Ja, genau.
0: Ja klar, wenn man das natürlich von zu Hause mitkriegt, ich habe es halt irgendwann im Zuge der veganen Ernährung tatsächlich, mhm. weil ja irgendwie alle Veganer auf Yoga auch machen. Yoga machen. Das ist ja. halt so witzig, weil das ist echt so ein so ein Weg ist, den viele gehen, aber es liegt halt irgendwie, es ist halt einfach, von der Thematik passt es halt einfach zusammen.
1: Ja, und von den Philosophien ja auch, genau. weil ich glaube, je bewusster wir werden, auch im, jetzt im Sinne von Yoga, je bewusster über uns selbst, desto bewusster ernähren wir uns, verhalten uns gegenüber unserer Umwelt mhm. und das geht irgendwie miteinander einher. Ähm, ja, jetzt auch nicht nur zu sagen, dass alle Yogis deshalb Veganer sind, aber auf jeden Fall ein großes Bewusstsein haben für ja. sich, für ihre Umwelt. So also eine
0: authentische Yogi-Diet, Yogi-Ernährung ist ja auch nicht ganz vegan, aber fast. Ja, auf Na, jeden, jeden Fall
1: schon mal Fleischverzicht.
0: Ja, also von daher ja. ist Verbindung. Mhm. Und dann hast du in Sri Lanka deine Yogalehrerausbildung gemacht, war das... Bevor du dein duales Studium gemacht hast oder danach?
1: Das war, als ich irgendwann festgestellt habe, dass ich mal was ganz anderes brauche. Also, es war sogar nachdem ich schon bei Bayersdorf noch meinen Job gemacht hatte, ein Jahr lang. Dann habe, ich, genau, dann habe ich gekündigt, Wohnung ab. gekündigt und einmal alle Zelte abgebrochen. Das war, glaube ich, Ende 2019. Ja.
0: Okay. Mhm. Würdest du jetzt im Nachhinein rückblickend sagen, dass Bayersdorf, das ist halt keine schöne Erfahrung war, in gewisser Weise würdest du schon sagen, mhm. doch, doch, hat sich auf jeden Fall. Ich bin dankbar, dass ich das alles ja. gemacht habe, alles, was ich gelernt habe.
1: Definitiv. Also auf jeden Fall dankbar, weil zu dem Zeitpunkt, als ich mich damals entschieden habe, was ich studieren möchte, war das ja auch meine Wahl und ich habe auch nur diese eine Bewerbung damals geschickt und weil für mich so völlig klar, war das ist halt irgendwie das, was ich machen möchte. Insofern war das eine großartige Zeit, vor allem einfach, weil ich super viel gelernt habe. Dadurch, dass man ja in diesem dualen Studium auch ganz viele Stationen durchläuft, über Marketing, über Controlling, über Vertrieb lernst du halt einfach ganz viele verschiedene Skills, man lernt super viele Leute kennen. Und ich glaube, was ich vor allem mitnehme, ist so, dieses mir Sachen zuzutrauen. Was ich auch auf jeden Fall mitgenommen habe, sind natürlich so Skills wie Projektmanagement, mich zu strukturieren, weil das ist eigentlich das A und O in dem Studium, dass du dich halt strukturierst, um den ganzen Workload ja auch zu schaffen. Und sich immer wieder auf neue Themen einzulassen und immer wieder, also einfach flexibel zu bleiben. Und neue Themen zu durchgeistigen, zu hinterfragen, sich da irgendwie weiterzuentwickeln, zu lernen und deshalb war es auf jeden Fall auch eine großartige Zeit, aber der Corporate-Weg entsprach dann irgendwann nicht mehr dem, ja, was mein Herz sich irgendwie gemacht hat. Und wann hast du das
0: gemerkt? So? Hast, also, hast du das Studium fertig, hast du den direkt mhm. gekündigt oder hast du noch erst gearbeitet?
1: Nee, weißt du? ich hab dann, bin dann quasi schon noch während der letzten Monate meines Studiums direkt in einen Job eingestiegen, ja. dann auch bei Bayersdorf, auch im Nachhaltigkeitsbereich und eigentlich auch mein Traumjob, wie ich dachte und ich glaube das war dann so nach einem halben, dreiviertel Jahr war ich das erste Mal wieder drei Wochen lang reisen in Sri Lanka und habe da gemerkt, dass ich das erste Mal mich wieder entspannt habe und das war so schön und beängstigend zugleich, weil ich auch davor war, war ich beim Osteopathen, war hier und da immer mit Kopfschmerz, immer mit so einer latenten Anspannung und dass ich da gemerkt habe, Irgendwas muss sich einfach ändern. Und ich habe ich so viel Freude daran, diese Kultur zu entdecken, einfach mal frei zu sein, nicht irgendwo irgendwas leisten oder machen zu müssen. Und dann war für mich eigentlich klar, okay, irgendwann bald muss sich das ändern. Und dann habe ich ein paar Wochen später tatsächlich dann auch gekündigt, zum, also mit ne, Frist und so, bis dann, bis zum Oktober war ich dann noch da, bis ich dann aufgebrochen bin. Danke.
0: Wie hat sich das angefühlt? War das schwieriger Schritt, weil ich also hast du Angst davor oder war das schon so? Nee, das ist eine ganz klare Sache für mich.
1: Ähm, ich hatte riesen Angst davor und es war auch so, als mir klar wurde, dass ich was ändern musste, war ich so: Okay, im Sommer 2020, wenn ich dann zwei Jahre da war, dann kündige ich. Und dann ein paar Wochen später war es okay, im März 2020 kündige Also früher. Dann. Ja, genau. Okay, also okay Ende ja 2019 kündige ich. Und so ist der Zeitpunkt immer früher gerückt. Und dann, dadurch, dass wir in Sri Lanka waren und ich da von diesem Teacher-Training schon erfahren hatte, war ich, okay, wenn das im Oktober 2019 anfängt, dann muss ich einfach zum Oktober 2019 kündigen. Und dann tatsächlich das Gespräch zu führen, war eine Herausforderung Und auch mich zu Hause dafür gerade zu machen, auch bei gerade von meinem Vater, auch diese Entscheidung irgendwie zu kommunizieren und so, weil da natürlich auch andere Ideen aus der Generation sind, von wie man irgendwie seine Karriere gestaltet. Und ja, es war auf jeden Fall ein großer Schritt. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass ich ihn gemacht habe.
0: Und Ja, das glaube ich. Ja. Und, genau, Du bist dann, hast dann gekündigt und du bist du mit deinem Freund Janik Reise. Erst die Ausbildung gemacht und dann?
1: Mmh, erstmal bin ich alleine los und okay. ähm, er hat parallel auch einen neuen Job in Wien angefangen und dann waren wir erstmal zweieinhalb, drei Monate war er in Wien und ich war in Sri Lanka, habe dann meine Ausbildung gemacht, noch eine Ayurveda-Kur danach gemacht, bin ganz tief auch ins Thema Ayurveda dann eingestiegen und ähm, während ich in Sri Lanka war, hat sich bei ihm es auch eigentlich immer mehr gefestigt, dass er auch gerne eigentlich jetzt einfach mal raus und reisen wollte und dann sind wir im Januar gemeinsam gestartet und wollten eigentlich 2020 zu unserem Freedom 2020 hier werden lassen und das ganze Jahr durch die Gegend reisen. Das endete dann nach zweieinhalb Monaten, aber ähm, in der Zeit hatten wir auf jeden Fall auch eine sehr gute Zeit.
0: Na ja, schön. Äh, die Story habe ich häufiger von vielen gehört. Vor mhm. zwei Freunde von mir, äh Kai, Expert-Mitglied mit seiner Freundin, die hatten den gleichen Plan. Erst der erste, erste sind die los mhm. und die waren dann auch bis zum Ende wie es noch möglich war, also quasi so, ich glaube, ich glaube, Kai, wenn du das ne ich glaube, das ist die richtige Geschichte, aber du kannst mich gerne korrigieren. Bis zum Ende äh, sind sie geblieben und dann den letzten Flug quasi mhm. haben sie dann zurück. Ich weiß gar nicht, wo die waren. Ich glaube, die waren auch in Sri Lanka. Ach krass, ja. So, Bei uns
1: war es nämlich auch wirklich der letzte Flug, bevor die Grenzen gefühlt dann geschlossen ja, vielleicht waren. Vielleicht war der, der im Flugzeug. Ja, vielleicht waren <lacht> <auch der lacht> sogar ein gleichen <bleibt> Flugzeug. Kann das <lacht> sein. Ja, nee, und, genau.
0: Aber wie gesagt, er und seine Freundin, die haben es beide halt. Wir waren dann bei seiner Freundin, den Eltern, haben die gewohnt, mhm. hier in Hamburg und halt wirklich nur so auf, sagt man, auf heißen Kohl mhm. gesessen und gesagt: okay, Sobald es wieder geht, fliegen wir wieder los, sobald es wieder geht. Mhm. Und dann sind da Monate vergangen und Monate vergangen. Zwischenzeitlich haben die noch irgendwie mit Kai, glaube ich, noch einen Job angefangen in Frankfurt für ein paar Wochen und dann aber doch. Und jetzt sind sie wieder auf Bali. Also jetzt haben die Echt? Jetzt, ja, die oh. haben jetzt den ganzen Prozess gemacht und. Äh, mit irgendwie Quarantäne fünf Tage in, in, in Java, in mm. Jakarta, mm. glaube ich, ja. In einem Hotel und jetzt sind sie auf Bali und.
1: Das ist ja auch mal inspirierend.
0: Leben da ihr Leben. Aber ja, die haben auch eine äh, Insta gute Instagram-Page, also so eine Travel-Couple-Page. Das,
1: ein okay. Travel,
0: Travel das werde ich mir gleich mal anschauen. Das werde ich mir mal anschauen, <lacht> ja. Als ihr dann wieder zu Hause wart in Hamburg. Wie du dann irgendwie, hast du dich da gefühlt, hast du dich da irgendwie so planlos gefühlt oder gesagt, du gedacht, okay, ich, ich habe jetzt eigentlich voll mit der Reise geplant, jetzt weiß ich irgendwie gar nicht, wo ich hingehen soll, wäre ich vielleicht doch mal bei Beiersdorf geblieben und hattest du da irgendwie so ein, so ein Gefühl der Unsicherheit oder was wusstest mhm. du da sofort, okay, ich weiß jetzt, wie es weitergeht?
1: Nee, das wusste ich auf jeden Fall nicht. Im ersten Moment war ich erstmal einfach nur froh, zu Hause zu sein, also ich war super dankbar in so einer... Unsicherheit irgendwie einfach so eine Anlaufstelle zu haben und das auch ganz klar war, ich kann irgendwie, bei meinem Papa war ein Zimmer frei und da könnte ich auch wieder wohnen und war darüber einfach erstmal total froh, weil es doch auch zum Schluss in Sri Lanka sich auch nicht mehr wirklich sicher angefühlt hat, also auch von den Stimmungen her, die dann im Land so waren, war ich dann auch einfach froh zu Hause zu sein. Und ähm, den Gedanken, dass ich bei Beisdorf hätte bleiben sollen, hatte ich zum Glück nie. Ich glaube aber auch, weil ich ja dieses halbe Jahr hatte, wo ich die Ausbildung gemacht habe, wo ich so viel erlebt habe, wofür ich einfach so dankbar war. Es war, es war eher so ein Gedanke, oh, zum Glück habe ich nicht erst jetzt gekündigt oder hatte vor, irgendwie erst im Sommer 2020 zu kündigen, dann hätte ich das alles gar nicht erlebt letztendlich. Und ich glaube, dass, als wir dann wieder zu Hause waren, das war so ein Prozess zwischen Erstmal einfach nur Lockdown, es passiert ja sowieso irgendwie nicht groß was, dann natürlich schon auch so diese Themen auch so von den Eltern her, so ja, was ist denn jetzt, so wie sieht es denn jetzt aus, was ist denn jetzt der neue Plan und jetzt müsst ihr aber auch mal wieder einen Job finden und wie soll das denn alles weitergehen? Genau, und da Erkennt irgendwie... es mich. Genau. <lacht> und das war dann so, das war aber ganz interessant, wie wir das so geschafft haben, uns da auch so anzunähern, also dass auch mein Papa uns immer mehr irgendwie den Raum gelassen hat. Wir haben uns ja auch irgendwann mein Bruder und ich, mein Bruder war in der gleichen Situation, ja. natürlich auch von sich aus, wenn man überlegt, okay, langsam entspannt es sich wieder, was möchte ich denn jetzt eigentlich machen? Womit möchte ich meine Zeit verbringen? Und ich habe zum Beispiel dann so ein Online-Yoga-Nitra-Teacher-Training gemacht. Das war total gut. Und so hatte man ja auch zu Hause irgendwie Möglichkeiten, sich weiterzubilden und solche Sachen. Genau. Und ich war an manchen Tagen auch sehr befordert mit der Frage, auch ziemlich wirklich lost und eher aufgelöst, weil ich dachte, was mache ich denn jetzt? Wie soll das, was passiert irgendwie dieses Jahr? Und ich hatte sonst eigentlich immer einen sehr klaren Plan von den Dingen und ich fand meine Weltreise schon mutig, aber da war jedenfalls geplant, dass ich das ganze Jahr reise. Und ähm, deshalb hat mich das an manchen Tagen auch echt überfordert. Und es war aber irgendwie, glaube ich, brauchte ich diese Phase, um einfach zu lernen, dahin zu gehen, wo es mich gerade hinzieht. Und dann, bin ich zum Beispiel zum Impact Hub in Hamburg gekommen, das ist so ein ganz cooler Coworking-Space für Social Startups und habe da spannende Menschen kennengelernt, dann war ich mal wieder im Andre habe da irgendwie meinen Tee getrunken und meinen Kuchen geholt und irgendwie auf dem Weg, glaube ich, an einem Tag ins Impact Hub, dachte ich so, warum bewerbe ich mich jetzt eigentlich wieder auf so fünf, also ich sage mal normale Fünf-Tage-Jobs? Ähm, warum gehe ich nicht einfach ins Andre und schaue, was es da für Möglichkeiten gibt, von Anfang an mit der Intention, dass ich auf jeden Fall ja Lust hatte, mehr zu machen und auch Janine kennenzulernen, dich kennenzulernen. Und das hat sich dann auf einmal so richtig angefühlt. Und ich glaube, das hat mich die Zeit so gelehrt, viel mehr nach meinem Gefühl zu gehen, als ähm, das so im Kopf durchzubringen.
0: Ja. ja. Das hat dann ja auch alles äh, in den Donnerplan ge geklappt. Ja. Das, das ist stimmt. auch nicht immer so selbstverständlich. Also, der André ist sein beliebter Arbeitsplatz. Und ja. Nicht jeder kriegt seinen Job, einfach weil wir natürlich nicht hier so viele Leute einstellen können. also Nicht so viele, wie sich auf jeden Fall bewerben immer. Das ähm, war ein gutes Timing. Das war, hat <lacht> dann alles, in dem Moment hat dann alles irgendwie ja. gut gepasst und ja, hat sich richtig angefühlt.
1: Voll. Aber du bist auch noch deinem Gefühl gefolgt, als du zum Android gekommen bist, oder? Ja, meine Android-Story
0: ist, ich wurde quasi mit dem Besen hingeschoben, genau. Stimmt. Wo ist, Stimmt. weil ich... Und nur, eigentlich nur, weil ich... Ja, aus zwei Gründen. Also der Hauptgrund war eigentlich, weil ich bei, ich war vor bei Peter Paner. Ja. Und da habe ich und da macht man eigentlich ganz gutes Geld. Und ich war zu dem Zeitpunkt halt finanziell nicht so gut aufgestellt. Ich bin auch auf meiner Reise. Ich, die Leute, die jetzt das hören, die kennen wahrscheinlich meine ganze Story noch nicht. Die erzähle ich nochmal in so einem super Podcast, die ich jetzt irgendwie hier gelandet bin, wo ich bin. Ja, war dann halt Peter Paner. hing so ein bisschen an Peter Paner, weil man da halt gutes Trinkgeld gemacht hat und man hat einfach gut verdient... Dafür, dass man halt einfach ein bisschen entspannt gekellert hat. Entspannt in Anführungsstrichen. Und ich wusste halt, okay, so viel Geld wie bei Peter Pane will ich im Endre nicht machen. Das war mir bewusst. Und auf der anderen Seite wusste ich natürlich auch, okay, Endre ist, entspricht eigentlich genau meinen Werten, so von, von, sowohl von der Ernährung, also weil das Essen, was da angeboten wird, als auch dieses ganze Konzept, Conscious Café. Und ja, und ich bin mir auch bewusst zum Beispiel, dass da halt viele Leute hingehen, mit denen man halt gut connecten kann. Also einfach, um die Leute, mit denen ich eh in Hamburg connecten will, also seien es Yogis oder welche Veganer oder irgendwelche Leute, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen, dass solche Leute halt dahin gehen und dass dadurch halt die Möglichkeit hat, mit solchen Leuten eher zu connecten, was ja sowieso mein Ziel war in Hamburg oder eines meiner Ziele, sag ich mal. Ich wusste eigentlich von der Logik her, war ich so, okay, Andre, ja, das würde halt passen, aber auf der anderen Seite war ich wirklich so, ah, wenn das denn so wenig Geld ist, und, äh, ich brauche jetzt gerade irgendwie Geld und Kaution war dann gerade mhm. bezahlt von meiner Wohnung, mhm. oder von meiner WG. Und ja, da war ich halt so mega drauf fokussiert. Letzten Endes hatte ich dann ein paar nicht so schöne Arbeitstage in Peter Pan, dass ich dann gesagt habe, boah, egal, ich gehe jetzt ins Ende. Irgendwas muss ich ändern. Irgendwas muss ja, irgendwas ändern <lacht> Ja. im ähm, Ende. <ändere. lacht> <lacht> und dann habe ich ja wirklich Janine nur kurz eine Nachricht geschrieben bei Instagram. Mhm. Moin, ich, ich glaube, ich bin der Richtige für euch. Mehr nicht. Das ist so selbstbewusst, das können auch nur Männer solche Nachrichten <lacht> schreiben, wirklich. <lacht> also wenn es eine Sache gibt, ich würde nicht behaupten, dass ich jetzt die Selbstbewusstheit in Person bin, aber wenn es eine Sache gibt, wo ich selbstbewusst bin, ist es, ich, ich kenne meine Gastro-Skills, meine Kellner-Skills. Ich weiß ich das so lange schon und mhm. ich habe davon so vielen Seiten schon positives Feedback bekommen. Ich weiß, ich bin einfach eine gute Selbstkraft und deswegen ja, war ich halt da und ich war halt auch am Ende. Ein, zweimal als Gast und ich habe auch gesehen, wie da gearbeitet ist. Das war auch eigentlich einer der Gründe, warum ich nicht hin wollte, weil ich das gesehen habe, dass mir, boah, Chaos. <lacht> Sorry, alle ehemaligen Endermitglieder. Ich glaube, als ich angefangen habe, von da ist eigentlich nur auf Alex übrig. Aus oh, dem Service. Stimmt. Und das sind alle schon irgendwie ausgetauscht.
1: Mhm.
0: Ist nichts persönliches, aber man sieht sowas halt. Und ich dachte halt echt immer so, boah, ich weiß nicht, ob ich in so einem Laden arbeiten kann. Weißt du, wo alles so drunter und drüber geht und keine Ahnung und alles ist ja weiß ich nicht aber das waren alles waren so Vorurteile alles Vorurteile und letzten Endes habe ich ja dann doch eine Chance gegeben und ich habe es keine Sekunde bereut
1: das kann ich verstehen würdest du sagen jetzt ist es strukturierter
0: klar <lacht> <lacht> ganz im Ernst also jetzt mal ohne mir jetzt mal ob das jetzt mein Einfluss ist oder nicht keine mhm. Ahnung aber ich würde schon sagen mal gesehen davon dass jetzt ja die letzten Sommer und Herbstmonate trotz Corona die für Ende die erfolgreichsten Monate waren. Ja. Und dafür lief es echt gut. Würde ich behaupten. Klar, es gab immer Tage, da ging es drunter und drüber. Aber das, aber ist, das ist auch normal. Ja. Und äh, klar, es gibt immer Luft nach oben. Aber ich denke, wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg.
1: Und ein bisschen Chaos macht ja auch Spaß.
0: Ja. Ein bisschen. <lacht> ganz bisschen. <lacht> ja, so also ein ganz bisschen Chaos muss man zulassen. Zu viel Struktur, glaube ich, dann...
1: Ja, und auch eine Freiheit darin. Also ich finde, in einem Chaos liegt ja auch irgendwo eine Freiheit für jeden Einzelnen, ja. dass nicht alles perfekt vorgeschrieben ist und alle Abläufe bis zum Ende durchgeplant sind. Das ist halt
0: auch irgendwas, was das Endre halt reizvoll macht. ich das jetzt direkt mit Peter Paner vergleichen mit Systemgastronomie, mhm. wo alles genau immer stimmen muss. Und im Andre hast du als Mitarbeiter halt viel mehr Freiraum, und du kannst viel mehr Ideen einbringen und das ist so das Coole. Du kannst da echt auch was, das Gefühl, du kannst einen Unterschied machen, wenn du willst. Ja, musst unbedingt. Du nicht, aber du kannst mhm. Na, Und das macht halt äh, super Spaß. Aber da, über das andere werden sich auch noch mehr im Podcast reden. Wenn ich Janine, die Gründerin oder Chefetage, wie die, <lacht> <lacht> die schon, wenn ich das sage, äh, <lacht> deswegen sage ich schon mal wieder, die Chefin, ähm, wenn ich die mal im Podcast habe, dann kann man da noch ein bisschen mehr drüber reden und um die Philosophien und so weiter. Dann wollen wir jetzt zurück zum Thema äh, Yoga gehen. Mhm. Für dich als Yoga-Lehrer, was ist für dich so? Was macht für dich den größten Reiz aus, Yoga zu unterrichten? Ich bin ja auch Yoga-Lehrer und deswegen ist es dann auch ganz spannend, vielleicht mal deine Perspektive zu sehen, warum es ja, dir einfach so viel Spaß macht oder warum ich, ja, du meinst, dass es ist eine gute Entscheidung war, die Ausbildung mhm. gemacht zu haben.
1: Ich glaube, das liegt auch daran, auch an dem Weg, wie ich zum Yoga gekommen bin, dass ich damals einfach so diese, diese Entspannung und auch diese Freiheit irgendwie dadurch geschenkt bekommen habe. Und neue Perspektiven. Ich glaube, das ist es vor allem und so, was mich daran so reizt, ist, dass ich das Gefühl habe, ich kann für meine Schüler einen Raum eröffnen, in dem sie sich einfach wohlfühlen können, in dem sie sich komplett lösen dürfen für einen Moment von der verrückten Welt da draußen einfach mal wieder bei sich ankommen können und wir nehmen uns selbst in unserem Alltag so selten Zeit dafür und ich glaube, deshalb ist es so wichtig, dass es Menschen wie dich oder mich gibt oder andere ganzen anderen Lehrer da draußen in sei es Yoga, Entspannung, was auch immer, dass wir Räume kreieren, wo Menschen sich in dieser Entspannung wieder fallen lassen dürfen und wo sie sich sicher dafür fühlen, sich Zeit nehmen für sich selbst und ich glaube, das ist das, was mich so reizt. Gleichzeitig ist es natürlich großartig, weil ich finde oder daran glaube, dass jeder Mensch, der Yoga praktiziert, in gewissem Sinne bewusster dadurch wird, bewusster mit sich, bewusster mit seinen Mitmenschen, mir geht es auch ganz viel darum, mit seinem Herzen in Verbindung zu sein, in die Dankbarkeit zu gehen, ins Mitgefühl zu gehen. Und ich glaube, dass ähm, jeder Yogi, da quasi seinen Teil dazu beiträgt, dass wir eine Welt erschaffen, in der halt diese Werte von Mitgefühl, von Bewusstsein, von Achtsamkeit eine immer größere Rolle spielen. Und damit können wir mit jeder kleinen Stunde irgendwie so dazu beitragen. Ohne dass ich jetzt auch meinen Impact jetzt überschätzen wollen würde, aber das ist so... So das würde ich, aber, würde ich aber genauso, würde ich genauso unterschreiben, auf jeden Fall. Ja. Das ist ganz
0: witzig. Ich habe bei Yoga angefangen, eigentlich nur mit YouTube, YouTube-Videos. Mhm. Und meine erste Teacherin in gewisser Weise, und ich würde mich auch warnen, echt als die Person letzten Endes bezeichnen um die mich zum Yoga gebracht hat, das ist Fightmaster Yoga, nennt sich der YouTube-Channel. Mhm. Ähm, den kennen viele nicht. Deshalb, die meisten kennen Yoga with Adrienne oder mhm. äh, Manny Morrison oder... Noch gibt. Aber das ist dieses mittlerweile ist die auch schon relativ groß. Aber als einer von unbekannteren Champs. Aber mhm. die hat ich damals dahin gebracht und die meint halt auch in Ehrgang wie die mal, dass sie immer fest daran glaubt, je mehr Leute Yoga praktizieren, desto besser wird die Welt. Ja. Und ja, man, man ist sich, glaube ich, wenn man mit Yoga anfängt, gar nicht so bewusst in dem Moment, was das für einen, für einen Einfluss oder Impact, Einfluss auf sein Leben haben kann, wenn man da wirklich dann sagt, okay, ich. Ich möchte jetzt wirklich regelmäßig Yoga praktizieren und ich nehme das ernst. Und ich, mache das, ich sehe das jetzt nicht nur als Workout, sondern ich sehe das wirklich als Achtsamkeitspraxis, letzten Endes, und weniger als Workout. Ja.
1: Ja. Ja. Und
0: ich will, auch gar nicht, ich will das auch gar nicht verurteilen. Ich mache auch extrem viele Yoga-inspirierte Workouts, also Yoga-Kraft-inspiriert und sowas. Weil ja, man muss halt, es ist trotzdem extrem wichtig, dass man halt den den Achtsamkeitsaspekt nicht außer Acht lässt. Und das habe ich zum Beispiel in meiner Yoga-Lehrer-Ausbildung extrem gelernt. Mhm. Also ich war vor, tatsächlich, tatsächlich lange Zeit auch eher als Workout, Yoga-basierte Kraft oder halt Flexibilität oder ich habe mir irgendwie diese krassen Handstand-Leute auf Instagram gehört, dass mir so, oh mein Gott, ich muss diese krassen Hand-Balancing Asanas können. Das möchte ich können, das war meine Motivation. Und es ist auch immer noch ein Teil der Motivation, aber es ist halt ein deutlich kleinerer Teil Und nicht nur seit der Yogalehrerausbildung, aber gerade seit, seit der Zeit habe ich halt viel mehr noch den Fokus auf, das, ja, auf die Achtsamkeit mhm. gelegt. Jetzt gerade habe ich halt ja extrem Pranayama noch mich neu entdeckt Stimmt, und ja. fahre da voll ab.
1: Mhm. Ja, und so diese Idee, auch nicht noch im Yoga irgendwas erreichen zu müssen, mhm. sondern so diese, dieser Release, sage ich mal, wenn es einfach nur darum geht, einfach gerade so sein zu dürfen, wie du gerade bist, ob du jetzt heute stark bist oder flexibel oder nicht, dass es irgendwie egal ist, dass das auch keiner bewertet und dass man, weil wir werden so viel den ganzen Tag und gefühlt werden wir auch die ganze Zeit bewertet und einfach mal so ein Space zu haben, wo das alles nicht ist und wo man irgendwie ja. so das alles mal fallen lassen kann. Ja.
0: Das ist auch wie gesagt eine sehr große Challenge. Mhm. Also das ja. eigene Ego beim Yoga darf man vergessen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde da ist tatsächlich das Online-Yoga im Moment ganz cool. Weil jeder für sich in seinem Space ist. Und bei mir sind viele Leute auch in den Stunden, die, glaube ich, nicht ins Yoga-Studio gehen würden, weil sie sagen würden, ach, dafür kann ich Yoga gar nicht gut genug und dann blamiere ich mich am Ende. Und die können halt ihre Kamera ausmachen. Ich mache die Flows alle mit den Asanas so simpel, sage ich mal, dass die Verletzungsgefahr halt auch einfach so wenig existent wie möglich ist. Und dann kann jeder für sich zu Hause praktizieren und sich wohlfühlen dabei. Und das ist vielleicht irgendwie auch eine, eine ganz schöne Entwicklung daran, Stimmt. mit diesem online yoga
0: ja, stimmt. Ja, wir haben ja gerade schon darüber geredet, off, off Mikrofon, so ungefähr. Also, ich ich persönlich ja nicht der große Fan bin davon, aber ich höre jetzt wirklich von zehn Leuten neben dem André, das ist aus dem Jugendladen. Ja. Yeah. Und die ist ja auch, die unterrichtet ja auch die Besitzerin Lindens. Okay. Die, die ist auch im okay. Elbtim zum Beispiel. Okay. Genau, und hier dann, habe ich auch kurz mit ihr ein bisschen darüber geredet, wie das so läuft. Und sie meint, sie hat auch ihre Gruppe und sie meint, sie findet das total super. Und sie hat Leute aus Süddeutschland, die gerne mit ihr mal. Yoga machen wollten, können das machen. Ich bin jetzt langsam ernsthaft am Grund, darüber nachdenken, auch endlich mal das zu starten jetzt. Also, wenn ihr das hört, wollt ihr auch das äh, MFD, Mindful Dave, mit euch Yoga macht, online, dann sagt mir Bescheid.
1: Ich glaube, du musst gar nicht darauf warten, dass die Leute Bescheid sagen. Du könntest dich einfach trauen
0: und dann kommen bestimmt ganz viele ist, Leute, die Lust Es ist nicht so, haben. dass ich mich nicht traue. Ich glaube, ich bin einfach nur zu faul. Also die Zeit dafür zu nehmen, das so, ne, Jurgen zu planen mhm. und dann das aufzubauen und dann das irgendwie posten auf Social Media, gerade weil ich ja momentan so extrem inaktiv auf Social Media bin. Das stimmt. Für, für mich fühlt es sich dann immer komisch an, wenn man halt lang nichts postet und dann mit einmal kommt, hier jetzt Yoga oder hier jetzt Kooperation oder hier jetzt das. Ja. Ähm, aber vielleicht muss man einfach mal machen, wie dieser Podcast.
1: Vielleicht und vielleicht ist es aber auch gerade. Noch nicht der richtige, weißt du, vielleicht spürst du auch in ein paar Wochen, dass du auf einmal voll so intrinsisch die Motivation hast, das jetzt anzugehen, weil nur weil es jetzt gerade alle anderen machen. Also, entweder du spürst in dir, dass du wirklich jetzt gerade diesen Spark hast und Lust hast, das zu starten, ja. und dann machst du es dann einfach, wenn du Lust hast.
0: So wie mit diesem Podcast. So wie mit diesem
1: Podcast. Zack, sitzen wir in deiner Küche und machen diesen Podcast.
0: Ja. Lebst du da nicht vegan? Oder plant-based, größtenteils vegan? Größ
1: oder? Größtenteils ähm, plant-based. Ohne,
0: ohne jetzt hier irgendwie. Es ist immer so, wenn man sagt, du lebst vegan. Ah, okay,
1: nur plant-based. <lacht> also... Okay, da
0: ist die Tür. Da ist die Tür,
1: raus geht's. Ja, ich muss sagen, meine größte Schwachstelle, also Fleisch und Fisch, gar nicht mehr. Meine größte Schwachstelle sind dann teilweise noch so Milchprodukte, wenn ich irgendwo essen bin. Also dann habe ich mal Lust auf diesen kleinen, köstlichen Schokokuchen, da wo der Kern so flüssig ist und dann so <lacht> läuft. Kennst du das? Bei Weiß du nicht, da habe ich den noch nie gegessen. Da gibt
0: sowas.
1: Oh, und da kann ich manchmal, fällt es mir dann echt schwer zu widerstehen. Ich habe, glaube ich, für mich jetzt aber einen ganz guten Weg gefunden, weil ich zu Hause halt wirklich auch nur pflanzlich koche. Meinem meinem haben wir den Luxus, dass jede Mahlzeit, die wir essen, einfach köstlich und vegan ist. Und wenn ich dann mal eingeladen bin oder essen gehe oder so, dann ist es manchmal auch mit Milchprodukten. Und was jetzt mein Konsum so an Kleidung und solchen Sachen angeht, also Leder etc., streich, also habe ich auch gestrichen und gucke irgendwie da, ich weiß nicht, zum Beispiel jetzt meine Winterjacke, die ich seit, drei, keine Ahnung, drei, vier Jahren habe, wenn da noch Down drin sind, trage ich die jetzt weiter so, aber ich würde mir jetzt nicht nochmal neu so eine Jacke kaufen und so versuche ich irgendwie so einen ganz guten Weg zu finden. Ich merke, dass es mich manchmal in der Familie manchmal noch herausfordert oder auch generell in meinem Umfeld, wenn Menschen irgendwie noch so gar kein Bewusstsein für dieses Thema haben ja. und dann merke ich aber gleichzeitig auch, wie gut es mir tut, mir selbst auch die Freiheit zu lassen, es nicht alles immer perfekt machen zu müssen und irgendwie versuche ich so einen Mittelweg dann zu finden.
0: Ja. Ich möchte einmal ja mal jetzt sagen an alle Zuhörer, ich bin nicht der Veganer, der alle immer verurteilt ich bin mit <lacht> immer ganz klar, weil die sagen. Ich finde, dass so, wie Marilene das macht, das macht eigentlich, so würde ich es wahrscheinlich auch machen, wenn ich nicht ein ganz oder gar nicht Mensch wäre. Also ich bin Aha, also jemand, okay. ich möchte halt nicht in der Situation sein, dass es dann immer heißt, ja du bist ja eigentlich Veganer, aber ab und zu machst du ja Ausnahmen, komm mach heute mal eine Ausnahme. komm heute mal. Mhm, ich so, den Punkt kann ich gut verstehen. Sondern ich möchte halt sagen, ich bin 100% konsequent. Ja. Und das ist für mich am einfachsten, ich muss mich nicht immer dann rechtfertigen. Die Leute wissen es irgendwann, okay, brauchen wir nicht ankommen mit irgendwelchen... Aber an sich ist es, wenn, wenn alle Menschen das so machen wie die Marilene, selbst wenn es sogar ein bisschen mehr Käse oder tierische Produkte oder so was auch immer, 90, sagen wir, 90 pflanzlich, 10 Prozent tierisch, der Welt wird schon so krass geholfen.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Und dieses rein vegane das ist halt so, kannst du halt machen, wenn du wirklich dafür brennst und wenn du wirklich sagst, okay, Tier ist für mich das Hauptgrund, aber am Ende des Tages für die Umwelt und für deine eigene Gesundheit ist es egal, ob du 100% oder 90% und 10% machst.
1: Ja, Und, und ich verurteile da niemanden. Und Engel. ich merke, glaube ich, irgendwie auch, dass es mir auch leichter fällt, andere Menschen zu inspirieren, wenn ich es nicht 100% dogmatisch mache. Ja. Auch so in der Familie, dass es dann, dass auf einmal auch die Bereitschaft da ist vielleicht auch einfach mal an einem Sonntagabend ein veganes Gericht zu kochen. So neulich hat mein Papa sogar aus, der Zeit, aus irgendeiner Zeitung ein Rezept rausgesucht. Ich glaube, wenn ich es immer nur dogmatisch machen würde, dann wäre da auch wenig noch so eine Sympathie oder so eine, so eine Schnittmenge irgendwie. Und so ist es halt, schafft man es halt irgendwie auf so eine subtilere Art und Weise, hm. die Leute auch zu inspirieren oder ja.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so dieses, die Leute mögen halt nicht, also die Leute wissen ja in gewisser Weise, es ist nicht richtig. Bewusst oder unbewusst. Und wenn du aber jetzt, es mit vielleicht gesagt, wenn du jetzt Schwäche zeigst und sagst, ja. okay, ich bin auch nicht 100% perfekt, dann ist es für die anderen angenehmer, als wenn du sagst, ich bin hier der 100% perfekte, extrem gesund lebende Veganer, der kein Tier, was zu tut, und ihr sagst, was seid ihr? Ein Müll. <lacht>
1: <lacht> ja, und es ist so, diese Hürde wird dann auch so groß, das mal auszuprobieren, weil ich merke, auch viele Leute denken dann, oh, wenn ich jetzt einmal vegan irgendwas mache, dann muss ich es auch immer machen. Und dann wird von mir auch erwartet, dass alle meine Entscheidungen immer richtig sind, ne? in Anführungsstrichen, und ich alles immer mit perfektem Gewissen und so mache. Und dann machen sie gar nichts. Und deshalb nervt es mich dann auch manchmal so, wenn ich mich dann rechtfertigen muss dafür, wenn ich es nicht 100% alles mache, weil ich mir denke, jeder einzelne Prozent, den wir uns pflanzlich ernähren, was du gerade schon meintest, ist ja schon was Tolles, was wir machen können. Und bevor ich mir nur die Ausrede suche, ja, auf Käse kann ich nicht verzichten, deshalb mache ich es erst gar nicht und mir dann aber erzählst, ich darf nicht auch einmal im Monat meine Pizza essen, denke ich mir, nee, dann mache ich es doch lieber so rum und erlaube mir selbst diese Freiheit und ja. das würde ich mir noch mehr wünschen, dass die Leute auch da so ein bisschen diese Schubladen irgendwie mal langsam loslassen und auch die Angst davor, immer bewertet zu werden für ihre Entscheidungen, weil ich glaube, dann würden viele Menschen sich freier fühlen, einfach mal Sachen auszuprobieren ja. und man kann es ja auch mal eine Woche mehr machen und eine andere Woche wieder weniger letztendlich irgendwie.
0: Das mit dem Käse ist echt ein gutes Beispiel, weil das ist ja eigentlich die Ausrede, die du am häufigsten hörst. Ich ja nicht auf Käse verzichten, dann mach doch alles vegan bis auf Käse, weißt du. Ja, Warum genau. dann ich kann ja auf Kehle verzichten, deswegen muss ich weiterhin Hühnchen und Fisch essen. So, das ist so, das für so eine Logik. Nein. Ja, das sind immer so Schlupflöcher und da denke
1: ich mir, das macht das dann leichter, wenn man, genau, wenn man sich halt, wenn alle sich irgendwie menschlich zeigen und man auch nicht mehr so viel bei den anderen guckt, wie die es jetzt in sich machen, das kann ich auch noch lernen, sondern ich treffe für mich die Entscheidungen und deshalb möchte ich, dass meine Entscheidungen respektiert werden und ich arbeite an dem Punkt auch der Entscheidung von den anderen immer mehr. Ja, ich meine, ich respektiere sie natürlich aber auch mehr noch mitzufügen. weißt ja. du, wenn jemand vielleicht es gerade auch für sich halt einfach noch nicht so hinkriegt und sich noch in seinen Ausreden manchmal flüchtet.
0: Ja, ja ich, ich gehe jetzt ja auf mein siebtes Jahr vegan hinzu und Krass. und es gibt halt wirklich ganz witzig, wenn im Juli 2021 bin ich sieben Jahre vegan und man sagt ja nach sieben Jahren ist jede Zelle im Körper einmal erneuert. Uhu, sagt man ja so. Das heißt nach Juli bin ich komplett pflanzlich. Neugeboren. Und bin ich quasi nur pflanzlich. Das ist das Gute, das ist nicht. Ohne Witz, mich würde es wirklich mal interessieren. Ich wünschte, ich könnte sehen, wie ich jetzt, was ich für ein Mensch wäre, wie ich aussehen würde, ob ich mehr Gewicht hätte, weniger Gewicht, wahrscheinlich mehr Gewicht eher, wenn ich jetzt ganz normal omnivore, sag ich mal, gewesen wäre, geblieben wäre. Würde mich echt mal interessieren.
1: Ja, das wäre spannend.
0: Oder ob es eigentlich der gleiche. Ich glaube, ich will garantiert vom, vom Kopf her und von, meinem, von meiner Denkweise und den ganzen, ganzen Weg, den ich gegangen bin, den Weg ich natürlich nicht gegangen, ohne vegan.
1: Ja.
0: Aber so zum Beispiel auch rein vom von der Gesundheit zum Beispiel. Mhm. Wäre ich gesünder, wäre ich weniger gesund, wäre ich muskulöser, weniger muskulös, keine Ahnung, also das ist oder sehr ich, spannend. Ne? Das tut mich echt mal interessieren. Aber gut, kann man nicht sehen. Ich fühle mich gut soweit. Von daher, das ist erstmal das Wichtigste, das was, was fehlt jetzt für den Moment. Aber ja, in diesen sieben Jahren vegan, man geht halt diese verschiedenen Stufen durch. So am Anfang bist du halt echt so, wenn du erstmal erkennst, so, okay, krass, und dann verstehst warum du vegan wirst. Dann wird es natürlich sofort alle, dann wird es ja dieser Preachy, der Pushy-Jäger, mm -hmm. der halt alle versucht: so, mm -hmm. du musst es machen. Und dann wird so passive, das ist so toll. Also wird man so passive aggressive und ja, dann ist doch halt ein Käse, wo, wo Kühe äh, mit Gewalt schwanger gemacht werden. Ne? Das ist halt, ist halt Vergewaltigung. Was du willst, du unterstützt du dann halt. Ne? So. Ich hatte solche Phasen, das war so wahrscheinlich im Jahr zwei, Jahr eins, Jahr zwei.
1: Wo man auch denkt, man müsste die ganze Welt so belehren, weil man halt diese ganzen neuen Infos auch einmal hat und so.
0: Aber es ist, es, ist, es, tut, es ist auch schwierig. Es tut weh, wenn du dann auf diese tauben Ohren und diese, ich nenne es wirklich mal Ignoranz, sich nicht mal mit dem Thema ansatzweise beschäftigen zu wollen. Für mich war immer es gibt die, Leute, die Leute, die sagen, okay, ich beschäftige mich mit dem Thema, ich schaue mir Dokus an, ich lese mir Sachen durch und danach sage ich, ist mir egal, ich mache trotzdem omnivore weiter. Da sage ich, okay, du hast eine Chance gegeben. Aber die Leute sagen, ne, ich will es nicht hören, mhm. so äh, vollklappen, interessiert mich nicht. Das finde ich viel schwächer eigentlich.
1: Ja.
0: Nicht, dass es stark ist, dann ja. sich so abzuschalten von solchen, äh, abzuschotten von solchen Emotionen, wenn sich irgendwelche krassen Dokus anschauen, wo Tiere <lacht> geschlachtet werden, sagt <lacht> dann, darauf erstmal ein Bacon. Ja. So, ne? Gibt's ja auch. Ja, ja. ja, naja, Gut. Ich so, viel, so viel zu dem klar. Thema. Mhm. Nee, also wie gesagt, ein Prozent mehr pflanzlich jeden Tag, was auch immer. Das alleine macht schon großen
1: Unterschied. Und ich meine, dann gibt es natürlich auch die Leute, die vielleicht noch Fleisch essen, einmal in der Woche und dann wirklich vom Demeterhof. Und das sind dann vielleicht die, die nicht so wie du und ich uns ab und zu mal ins Flugzeug setzen und irgendwo hinfliegen, sondern die wirklich nur noch mit dem Fahrrad in Urlaub fahren. Und dann hat jeder auch wieder seine eigene Definition von Bewusstsein und die leben es vielleicht in anderen Lebensbereichen dann auch mehr. Und ich finde gleichzeitig aber auch dadurch, dass Essen uns jeden Tag mindestens dreimal am Tag begleitet, ist es einfach so ein großer Hebel, den wir Zeit, haben.
0: du bist Intervallfaster. Ja, ist mindestens zweimal am Tag. Oder, Oder nur einmal. einmal. Könnte ich nicht. Also bei mir so es mindestens
1: dreimal am Tag. Ähm, ja, aber deshalb finde ich, ist das eigentlich letztendlich so ein, so ein toller Hebel, den wir haben. Und da einfach so ein bisschen Bewusstsein reinzubringen, ist so großartig. Auch einfach, weil ich finde, das ist auch eine Selbstverantwortung. Und die Industrie erzählt uns so viel. Und auch da wieder zurückzukommen, auch letztendlich zum Körper zurückzukommen, und zu schauen, was tut mir denn eigentlich gut? Und ist es normal, dass ich mich nach jeder Mahlzeit so schwer fühle und so ja. müde? Da gibt es vielleicht auch noch andere Möglichkeiten. Ich finde es auch einfach so eine spannende Reise, was man da irgendwie entdecken kann, wenn man sich und das traut.
0: Es ist leichter als nie zuvor. Ja, das Pflanze, ich mein, Pflanze Wir Pflanze wohnen aber haben. auch in Hamburg.
1: Das ja. darf man auch nicht vergessen. Also, ich glaube, wenn man noch irgendwo, wir haben hier, wir können vor die Tür gehen und haben gefühlt in jedem Restaurant mittlerweile vegane Alternativen. Ja, wir ja. arbeiten in einem Restaurant, wo wir nur vegane Gerichte haben.
0: Ich möchte nochmal auf die Bubble hinweisen, in der ja. ich lebe. Das wird heute wieder zu Tage kommen. In einem Podcast wahrscheinlich. Oder in der wir leben, besser gesagt. ja ich lebe schon in der Bubble auf jeden Fall. Dass man manchmal fast glauben mag, fast alle Menschen sind vegan oder rein pflanzlich. Gefühlt schon. Also, in meinem Umkreis schon. Aber das ist halt leider nur die Bubble, in der ich lebe. Naja. Gut, wir kommen langsam zum Ende. Eine abschließende Frage habe ich an Marilene noch. Ich hoffe, du kannst die gut beantworten. Jetzt bin ich schwierig. gespannt. Schwierig. Kann sonst aber schwierig sein, sich spontan was zu überlegen. Mhm. Was sind deiner Meinung nach drei Aspekte oder nennen spontan drei Aspekte deiner Meinung nach, die einer Person oder einem Menschen helfen, ein glücklicheres Leben zu führen? Das können zum Beispiel Dinge sein, die die Person täglich tut. Das mhm. kann ja Also Gewohnheiten sein, das können, könnte ja, ein Job sein, das könnte Dinge sein, die die Person konsumiert.
1: Mhm. Also eine Idee, die mir spontan einfällt, ist, sich abends hinzusetzen und seine Lieblingsmomente aufzuschreiben. Weil ich merke, wenn ich das mache, nehme ich den, speichere ich den Tag viel bewusster ab und lenke den Fokus, vor allem abends nochmal, auf all die Dinge, die ich irgendwie erlebt habe, für die ich auch dankbar bin. Und gerade an so Tagen, wo man vielleicht manchmal denkt, so, oh, irgendwie habe ich heute nichts geschafft oder irgendwie war der Tag anstrengend. Wenn man sich dann hinsetzt und selbst wenn man zwei, drei Kleinigkeiten findet, irgendeine nette Unterhaltung oder irgendwie das leckere Frühstück, was man sich gemacht hat und sich da wirklich immer wieder den Fokus bewusst auf diese Dinge auszurichten, ich glaube, das macht einen riesengroßen Unterschied, weil sonst ist unser Monkey Mind, unser Ego einfach immer schnell dabei, nur so das Haar in der Suppe zu suchen letztendlich. Dann glaube ich, dass es einen großen Unterschied macht, wenn wir uns darüber bewusst werden, dass wir verantwortlich sind für unsere eigenen Gefühle, dass uns das auf Dauer glücklicher macht, weil sonst suchen wir immer so schnell die Schuld bei den anderen und im Außen und bei den Umständen, wie zum Beispiel damals mit meinem Job, kann ich sagen, ja, und bei doch bin ich in dieser schrecklichen Mühle und da ist so ein Druck, ja, und letztendlich mache ich mir diesen Druck selbst. Und ich merke auch jetzt noch... Ja, oder beim smoothie machen, <lacht> Genau, ich wollte gerade sagen, der Druck ist nicht weg, nur weil ich in einer anderen Umgebung bin. So. Und ja. sich darüber bewusst zu werden, sich das anzuschauen und vor allem da auch ehrlich mit sich selbst zu sein und zu schauen, okay, was kann ich da vielleicht auch für mich selbst noch tun an Arbeit, keine Ahnung, mit meinem inneren Kind, etc. Ich glaube, das macht uns auf Dauer glücklich. Und Zeit mit Menschen zu verbringen, die uns wirklich am Herzen liegen und Verbindungen zu suchen, bei denen wir uns so zeigen können, wie wir wirklich sind. Auch mit dieser Verletzlichkeit, dass wir nicht immer das Gefühl haben, wir müssen überall gemocht werden und uns anpassen, sondern dass wir die Verbindung finden, wo wir uns einfach so entspannen können, einfach so wie selbst sein können. Ich glaube, das macht uns auch glücklicher. Nee. das
0: <lacht> ähm, würde ich so unterschreiben.
1: Das ist doch schön, dann sind wir uns ja schon mal einig. Ich wusste auf
0: jeden Fall, dass du da keine Probleme haben wirst. Ich bin noch ein paar mehr Sachen.
1: Das wahrscheinlich. Willst du noch einen
0: sagen? Ich will noch einen ein?
1: Ja, eine Sache wäre, glaube ich, noch, dass wir, ich weiß nicht, ob man es täglich schafft, aber sich immer wieder oder lernt, sich mit seinem Herzen zu verbinden. Weil ich glaube, das war für mich das Größte überhaupt von diesem Kopf und diesem Was wird von mir erwartet, was erwartet die Gesellschaft, immer mehr wirklich in uns reinzuhören, in die Stille zu gehen und mich zu fragen, und was möchte ich denn wirklich, um uns dann zu trauen, diese Wege zu gehen, auch wenn sie nicht immer die Wege sind, die andere von uns erwarten und wir vielleicht auch manchmal Menschen in unserem Umfeld damit enttäuschen oder Gegenwind bekommen. Es lohnt sich am Ende immer und ich bin davon überzeugt, dass wenn wir uns trauen, diesen Weg zu gehen, dass wir auch unterstützt werden. Und dann findet man die Menschen in seinem Umfeld, die diesen Weg unterstützen und kann auf diesem Weg im eigenen Sinne quasi erfolgreich werden und ich glaube, deshalb ist unsere Herzensverbindung auch ganz wichtig.
0: Also in anderen Worten, quasi auf sein Bauchgefühl, auf seine Intuition ja. mehr zu hören, ja. weniger ja. auf das analytische Denken zu hören, ja. dass, okay, ist das genug Geld oder das ist das, was meine Familie von mir möchte oder so muss ich, das muss ich haben, damit ich in der Gesellschaft anerkannt werde, zu haben. egal mein Bauch sagt mir, das ist jetzt der richtige Weg.
1: Ganz genau, genau. Und mhm. oft zeigt es uns auch unser Körper, also dass wir auch lernen, zum Beispiel bei mir damals, wenn ich nur noch verspannt bin, nur noch Kopfschmerzen habe, dann stimmt irgendwas nicht, dann mache ich irgendwas, was mir eigentlich nicht gut tut. Und ja. da wieder wirklich rein zu ja, Bauchgefühl natürlich so ein Herz, wie auch immer man es ja. dann nennen mag.
0: Ja, ja also ich, würde, ich hätte vor ein paar Jahren gesagt, so dieses so Herz finden, da hätte ich mir gedacht, ja, was meint sie genau? Ja, dann ist das also. gut mit Bauchgefühl rein Also ich habe es auch gesagt, ja, <lacht> In den letzten zwei Jahren erst wirklich für mich entdeckt. Also ich bin auch sonst ein total analytischer, logischer Mensch mhm, ich auch. auf der anderen Seite, so irgendwie von Natur aus. Und kann auch wenn man jetzt von Sternsachen ausgeht. Ich als Wassermann sind ja sowieso immer die Denker und Stimmt. die gar keinen Zugang zu ihren Emotionen haben. Ja, da muss ich mir einfach mal in ein Podcast-Interview mit so einem Spezialisten oder mit Spezialisten ja, das ist eine gute Spezialisten holen. Da gibt es einige mhm. in Hamburg bestimmt. Ja, ja, super, schön. Wie gesagt, würde ich alles so unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Und eigentlich wäre es das auch gewesen denn Wir haben jetzt äh, 50 Minuten. Oh
1: krass, so schnell.
0: Also wow. ich so, mal, das war doch gar nicht so schwer, wie du gedacht hast. Nee, tatsächlich, er hat es sehr viel schwarz gemacht. Man braucht ja. am Anfang so ein bisschen, um reinzukommen. Und dann ja. kommt der Flo und dann fühlt es sich ja ganz natürlich eigentlich an, würde ich sagen. Ja,
1: total. Als ob wir noch unser Gespräch fortgeführt hätten von vorhin.
0: Ja. Nur, dass man halt dieses Mikrofon zwischen ja, den hat. Genau. Also du siehst gar nicht mehr. Ich sehe ja immer den Pick, den, die Zeit und den, den Pegel sehe ich hier immer. Da ja. gucke ich mal ab und zu mal drauf.
1: Und dass man nicht seine Teetasse zu laut abstellt auf
0: ja. <lacht> nee, super. Ich verlinke euch in den Show Shownotes. Wenn ihr mehr über Marilene erfahren wollt, ihre Instagram-Page oder genau, Marilene schickt mir ein paar Links, die ich dann da verlinken kann, falls ihr mal zum Beispiel mit dir Yoga machen will. Marilene, wann machst du Yoga?
1: Dienstags morgens, Donnerstags abends und am Wochenende auch immer noch Samstag oder Sonntag. Also es gibt viele verschiedene Optionen und auch definitiv für Anfänger und Fortgeschrittene.
0: Ja, ja. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe noch nie eine Stimmt, das jetzt Stunde, Stunde gemacht. Ich, wir können das ja gleich mal planen, wenn genau. es in die Kamera aus ist und dann <lacht> äh, erzähle ich euch im nächsten Podcast, wie die Erfahrung war. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das super mit dir ist. Und ja, ich freue mich auf euch. Sagt Bescheid, wenn ihr vorbeikommen möchtet. Genau, oder wenn ihr in Hamburg wohnt. Da könnt ihr nicht nur mich oder auch noch Marilene im Ende treffen, wenn ihr mal mit uns klönen wollt. Genau, ja, klönen. klönen. Mal schnacken ja, wollt oder so. Ja. ja, vielen Dank. Das war Episode 2. Ja.
1: Danke für die Einladung. Es hat große Spaß gemacht.
0: Mir hat es auch mega Spaß gemacht. Es hat sich fast schon noch ein bisschen noch natürlicher angefühlt als bei der ersten Episode. Die erste war natürlich noch super so awkward fast schon. Das ging aber auch. Es so war am Anfang ein bisschen awkward. Dann okay. Kommt man rein. Ja, schön. Aber mir macht es Spaß und ich freue mich auf jeden Fall, noch mehr Gäste hier willkommen zu heißen und ich kann mir auch gut vorstellen, dass Marilene äh, bald nochmal wiederkommt. Sehr gerne. Das ist eigentlich auch mein Plan, um meine Leute wiederzuholen und mal ein bisschen abzudaten. wie sieht es jetzt aus in deinem Leben oder generell. Naja, das wäre es jetzt mal. Viel Spaß beim Hören. Oh, Entschuldigung, ihr habt ja schon gehört, wenn ihr, wenn, ihr hier angekommen seid, wenn ihr hier angekommen seid, habt ihr ja schon alles gehört, von daher. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören wäre für die richtige Aussage gewesen. Und bis zum nächsten Mal. Euer David.